0: Bonjour Jordan Bardella, Bonjour. nous allons parler pour commencer cette interview de ce vote historique au Parlement européen puisque les voitures thermiques neuves, ça sera fini, c'est fini en 2035, c'est une bonne chose, c'était inévitable
1: Nous avons voté contre, nous avons voté contre parce que je pense que le délai est beaucoup trop précoce, beaucoup trop tôt et que cette décision va être perçue comme une angoisse pour des millions d'automobilistes et en réalité pour les automobilistes les plus modestes qui vaut aujourd'hui hein. aujourd que les prix des véhicules électriques euh, dont ils devront se munir clairement d'ici une dizaine d'années, hein, c'est l'objectif, en tout cas ils ne pourront pas trouver de véhicules mmh de véhicules neufs euh, qui soient euh, à essence ou, ou qui fonctionnent au carburant euh, sont beaucoup plus chers. Le nombre de bornes aujourd'hui pour recharger n'est pas énorme. Hein. Il faudrait le doubler dans 5 ans et encore le doubler dans les 10 prochaines ce années. C'est extrêmement ambitieux. Je ne sais pas si ce sera fait. Euh, ça ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas encore euh, aux responsabilités. En tout cas, nous avons voté compte parce que je pense que c'est beaucoup trop tôt et qu'on est là dans une écologie qui est punitive, coercitive, alors qu'on devrait... Euh, euh, plutôt miser sur sur l'innovation et sur l'accompagnement. Je
0: disais, ce sera fait. L'installation de bornes, ça fait au, de bornes évidemment pour recharger des voitures électriques, ça fait aussi partie euh, des mesures qui ont été euh, votées. Euh, vous dites, il faudrait aller plus lentement. ce serait quoi le bon calendrier non, Je pense
1: que je, je, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Voilà, je pense que c'est beaucoup
0: je, trop tôt, donc quel pense, est le bon calendrier je, je
1: pense que c'est beaucoup trop tôt, qu'il faudrait attendre encore un petit peu, en tout cas avoir des prix des véhicules électriques qui soient beaucoup moins importants, avoir des bornes en quantité beaucoup plus importante, et surtout c'est une angoisse pour les Français. Les Français aujourd'hui n'arrivent plus à remplir leur voiture avec de l'essence, parce que l'essence est devenue trop chère. Ils font face à une, 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 une inflation des aujourd'hui dans les grandes villes où ils n'arrivent plus à se stationner, où ils n'arrivent plus à entrer, donc je pense que c'est une angoisse supplémentaire. Ce n'est pas une angoisse, ça va à aussi... le réchauffement
0: climatique aussi pour les français. Aussi,
1: mais alors je vais vous répondre sur le réchauffement climatique. Le haut conseil pour le climat nous dit quoi Il nous dit que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre vient de notre modèle économique et notamment de nos importations. Tant qu'on continuera, tant que l'Union Européenne, et c'est l'hypocrisie que je dénonce, continuera de négocier des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec la Chine, avec le Brésil, avec le Canada, eh bien on continuera de faire circuler des super supertankers sur toute la planète. Et je vous rappelle que en termes de particules fines émises, un super tanker, il y en a 60 000 qui traversent la planète, c'est l'équivalent de tout le parc Alors, automobile français. Donc avant de faire payer comme d'habitude les automobilistes français, relocalisons les productions, faisons le patriotisme économique, développons les circuits courts. Mais si vous voulez, c'est d'une hypocrisie totale que d'accompagner le grand déménagement du monde et en même temps de faire payer de manière coercitive une transition énergétique un aux Français qui sont, je le rappelle, pardon, oui. parmi les pays les plus propres au monde.
0: La transition écologique, ça vous intéresse quand même
1: oui. oui, ça m'intéresse. Ah bon. Alors,
0: un chiffre. Le coût de la transition écologique est estimé à 50 milliards d'euros par an. Cela nécessiterait d'investir jusqu'à presque 3 points de PIB en 2030. C'est un résumé des chiffres qui, sont, qui font vraiment consensus chez les économistes. Quand vous voyez ces chiffres, vous dites quoi Ce ça, ça, ça sera à l'État d'assumer le coût de ce choc que va représenter économiquement la transition écologique. Comment est-ce que vous les prenez, ces chiffres-là
1: Je me dis qu'à euh, partir du moment où euh, la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations, alors euh, la solution de l'écologie pour sauver la planète se trouve dans le localisme. Il faut détaxer la proximité. Il faut faire en sorte qu'on puisse se fournir aujourd'hui au plus près des lieux de consommation. Pour tout, pour et, tout, les produits. Mais pour tout ce qu'on peut produire raisonnablement chez nous. On sait qu'il y a des filières qui sont parties et qu'ils seront très difficiles de raccompagner. Mais quand on voit par exemple que dans les cantines de nos enfants, on consomme des fruits et des légumes qui viennent du Chili, alors qu'il y a un agriculteur français sur deux qui vit avec moins de 300 euros par jour, eh bien, je pense qu'on gagnerait à mettre en place cette grande loi de patriotisme économique qu'on défend, c'est-à-dire une priorité d'accès euh, au TPE-PME dans la commande publique. Aujourd'hui, l'Union Européenne nous interdit, interdit aux entreprises françaises d'aller se fournir directement, en tout cas des marchés publics, directement auprès des TPEC. Donc C2 quand C2 vous française.
0: entendez Bruno Le Maire qui dit pour l'aide alimentaire qui sera sans doute décrétée à la rentrée pour aider et accompagner les ménages français face à l'inflation, il dit qu'il faudrait cibler sur les produits alimentaires français, il faut que ce dispositif d'aide profite aux producteurs français, il a raison.
1: Mais je suis d'accord sur le principe. Je suis en désaccord sur la méthode. Je pense que de distribuer des chèques face à l'inflation n'est pas une solution pérenne. Je pense que la solution pérenne, et c'est d'ailleurs l'une des mesures que nous défendrons à l'Assemblée nationale si les Français nous font confiance dès dimanche, c'est de baisser les taxes sur un certain nombre de produits, et notamment de baisser les taxes sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fuel, les carburants, en baissant la TVA de 20% à 5,5%. Ça permettra de l'inflation sur les prix alimentaires En, ben, en, en faisant clairement des, des, des produits de première nécessité. Et, deuxième mesure, en créant un panier de 100 produits de première nécessité, le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, qui soient totalement exemptés de TVA. C'est retrouver... mieux que bloquer les prix, comme et dit Jean-Luc Mélenchon ben, Je pense qu'on qu n'est pas en Bolivie. On n'est pas à Cuba. Donc on est dans une économie de marché. Et dans une économie de marché, les Français ont le droit de bénéficier des fruits de leur travail. Or, quand vous avez 60% de taxes sur les carburants, ils n'arrive plus, les Français, à remplir la quasi-totalité du plein de leur voiture, à l'heure où le carburant a dépassé la barre symbolique des 2 euros. Et juste un mot sur l'écologie. La France est peut-être le pays le plus propre au monde. Nous sommes responsables d'à peine 1%. Des émissions de gaz à effet de serre mondial, quand la Chine et les États-Unis réunis sont eux deux responsables de plus d'un tiers des émissions de gaz efforts. à effet de serre. Ben, je dis que pendant que les autres polluent, mmh. nous on veut être les meilleurs élèves de la planète. Nous sommes parmi les plus propres de la planète. On a beaucoup d'efforts à faire, et je pense que le premier des efforts qu'on a, c'est d'arrêter de donner à nos enfants des fruits et légumes dans les cantines qui viennent du bout du monde quand on pourrait se fournir en France. C'est pas un objectif quand on veut être
0: responsable d'être le meilleur élève.
1: Si, mais peut-être pas euh, de, de. Bien sûr que si, c'est un objectif, eh oui. mais pas, pas d'hypocrisie. Allez, Pas d'hypocrisie. Quand on, quand on oui. négocie un accord de libre-échange avec le Brésil, qui va euh, amener euh, dans nos assiettes euh, du saumon transgénique ou du poulet aux hormones, euh, pendant qu'on demande des efforts toujours plus durs aux automobilistes français, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie en matière d'écologie. Une
0: autre urgence, euh, la santé, les urgences. La ministre Brigitte Bourguignon, sans attendre d'ailleurs la conclusion de la mission Flash, annonce le doublement de la rémunération des heures supplémentaires pour les soignants, euh, les retraités, les étudiants qui sont en attente de diplôme qui pourront euh, travailler plus tôt que prévu. Ça répond euh, à, à l'urgence
1: bah C'est du sparadrap, c'est-à-dire qu'on gère la pénurie... Ils ont cassé l'hôpital public depuis 5 ans, depuis 10 ans, et maintenant, ils viennent mettre des rustines sur euh, le mal. Euh, Emmanuel Macron a supprimé depuis 2013 27 à l'hôpital public. Ils ont même fermé des lits pendant la crise sanitaire. Donc, il faut d'abord un moratoire sur les fermetures de lits, premièrement. Deuxièmement, nous défendons un grand plan santé de 20 milliards d'euros. 10 milliards dans les infrastructures, mmh. parce qu'aujourd'hui, le premier désert médical, c'est l'hôpital public. 10 milliards dans les augmentations de salaires. Permettez-moi de vous rappeler que euh, les soignants ont été maltraités depuis 5 mmh. ans, et qu'ils sont aujourd'hui payés 10% de moins, que la moyenne de l'OCDE. Donc, il faut les revaloriser et les mettre à la moyenne. Et puis, il faut rendre l'hôpital, aux soignants. Aujourd'hui, c'est l'administration, ce sont les technocrates et la bureaucratie qui gèrent l'hôpital comme on gère une entreprise. Euh, le service public, ce n'est pas fait pour être rentable, et donc il faut arrêter cette logique de rentabilité. Et on propose et notamment, je... une, juste pour finir, une, une direction bicéphale. Ce n'est pas des technos de gérer l'hôpital, on veut une direction entre des spécialistes de l'administration et un médecin à chaque fois dans tous les hôpitaux. J'ai
0: noté cette petite phrase tout à l'heure, si nous sommes en responsabilité, C'est-à-dire que vous aussi, vous pensez que vous pouvez... Euh être Premier ministre faut que Marine Le Pen peut être Premier ah, je ministre, ça vous que fait, fait déjà sourire Je nous
1: très nombreux à l'Assemblée nationale et que, compte tenu des sondages aujourd'hui qui placent le Rassemblement national à quelques points de la première place de surprise. ces élections législatives, je pense que nous pouvons arriver en tête. Et je dis à nos électeurs ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous défendre pendant 5 ans. Ne pas voter dimanche à ces élections législatives. C'est valider le programme d'Emmanuel Il y a Macron. une
0: dynamique Rassemblement national en cette fin d'élection bon, de, de campagne
1: dans le, dans, le, dans le dernier sondage. Le sondage est là, ben, la NUPES baisse, la République en marche baisse, le Rassemblement national augmente. On est à 3 points de la place de tête, trois 4 points de la place de tête aujourd'hui. Donc si nos électeurs se déplacent dimanche, nous arriverons en tête. Évidemment que s'ils ne vont pas voter, ça fera plaisir à une seule personne, Emmanuel Macron.
0: Eh ben, le Président, lui, il redit que les Français ils ont besoin de stabilité. Et il appelle les Français, évidemment, à se déplacer euh, euh, aux yeux en, en disant que la France, euh, que, face à des projets, euh, face à la, la République en marche et face à la majorité, il y a des projets incohérents sur l'écologie, euh, des projets d'alliance avec la Russie.
1: Non, mais ça, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a fermé des lits, puis il nous dit qu'il faut ouvrir des lits. Il a fermé Fessenheim, puis il nous dit qu'il faut ouvrir des centrales nucléaires. Euh, il a évoqué des violences policières, puis il nous dit maintenant il faut soutenir la police. Emmanuel Macron est un funambule qui marche sur du vide, c'est tout et le contraire de et tout. les Français, ils veulent de la stabilité, il a raison. Mais je leur dis, moi, qu'avec Emmanuel Macron, ils auront le chaos pendant cinq ans. De... Regardons les cinq dernières années. Euh, euh, les, les pénuries à l'hôpital, c'est lui. La crise des gilets jaunes qui a été déclenché par l'arrogance et les petites phrases toujours plus blessantes, et l'augmentation des taxes <coughs> sur l'essence, c'est lui. La, la, la situation sécuritaire et migratoire, regardez le stade de France hors de contrôle, c'est <coughs> Emmanuel Macron. Donc avec Emmanuel Macron, vous aurez cinq ans de tension, de désordre et de chaos, et c'est <coughs> la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas lui laisser les pleins pouvoirs, et que euh, je demande aux Français de nous donner les moyens de les défendre, et de doter l'Assemblée nationale d'un groupe Rassemblement National pour les protéger pendant 5 ans. Jordan
0: Bardella, pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Thomas Soto, cette phrase, le destin des dauphins, c'est parfois d'échouer, vous savez, c'est ça, il parlait <rire> des numéros 2, je connais deux. mes classiques, bah oui, heureusement, euh, les postes de numéro 2 au Front National, on va les citer, Florian Philippot, Bruno Maigret, Bruno Gollnisch. ça leur a pas porté chance, ça vous inquiète
1: Non, ça ne m'inquiète pas, écoutez, je... je, 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 je... Marine Le Pen l'a dit, euh, elle dira cet été ce qu'elle souhaite faire. Si elle souhaite revenir à la présidence du mouvement, elle y reviendra. Sinon, il y aura un congrès qui sera organisé à l'automne et peut-être une, une nouvelle ère s'ouvrira pour le, pour le Rassemblement national. Mais
0: vous aurez envie, en, évidemment, en d'être candidat à ce poste-là. En tout
1: cas, je, je, je le dirai au moment venu. Il mais a pas de suspense. Euh, je, je, je me suis engagé pour que nos idées euh, arrivent au pouvoir. Et je pense qu'elles sont majoritaires dans le pays. Donc, nous ferons en sorte que dans les cinq prochaines années, elles y arrivent. Merci beaucoup. Merci à vous.